1: Muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual... Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba juanmapregunta, en Facebook como Juan Manuel Jiménez, o nos puede marcar a los teléfonos en cabina 5166 1025. Ya sabe que este programa lo hacemos absolutamente todos hoy es jueves y es un gran día para poner a esta artista de barbados Rihanna hoy cumple 32 años por eso la vamos a estar escuchando a lo largo de estos 60 minutos de información en las redes sociales el día de hoy se suben Muchas fotografías con el hashtag TBT Que quiere decir Throwback Thursday Y el día de hoy El Throwback Thursday Antes del amanecer es Rihanna En estos momentos Don't stop the music <música> Gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer el día de mañana a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día jueves, la fecha 20 de febrero de 2020, la hora, 5 de la mañana con 5 minutos, penúltimo día de la semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy 20 de febrero del 2020 felicitamos a Eleuterio, Sadot, Silvano, Zenobio. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 7 minutos, Marlene Sánchez.
2: Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día para ti nuestros amigos Radio Escuchas. Les informo que para este jueves el frente frío número 40 provocará lluvias intensas en Puebla y Veracruz. También habrá precipitaciones en Chiapas y Oaxaca. Se esperan vientos fuertes en Tamaulipas, Aguas Calientes y Campeche. Habrá temperaturas bajo cero en Chihuahua, Durango y el Estado de México. En contraste se pronostica ambiente cálido en Guerrero, Colima y Jalisco. Para la Ciudad de México habrá cielo despejado la mayor parte del día sin lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 12. Este fue el reporte del clima
1: de la mañana con 8 minutos le voy a informar a lo largo de los últimos días en este y en todos los espacios informativos he escuchado ha visto el caso de Fátima la pequeña de 7 años de edad que fue raptada a las afueras de su escuela posteriormente abusada sexualmente y asesinada el gobierno capitalino difundió el video donde se ve a una mujer caminar con Fátima. También la Fiscalía de la Ciudad de México divulgó el retrato hablado de esta mujer, todo con el fin de que alguien proporcionara información para dar con las personas que lastimaron, violentaron a Fátima. Antier, las denuncias de los vecinos llevaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana al domicilio donde vivía la pareja involucrada en el crimen. Y ayer por la noche llegó la noticia de que aprendieron en el Estado de México a los sospechosos del crimen de Fátima. Juan Carlos Alarcón.
0: Gracias, Juanma. Muy buenos días. Gladys Giovanna y Mario Alberto fueron aprendidos en el municipio de Isidro Fabel, Estado de México, por agentes de la Policía de Investigación como sospechosos del crimen de la niña Fátima Cecilia, con base en órdenes de aprehensión otorgadas por el Poder Judicial, los implicados fueron ubicados por la policía investigadora en un poblado del Estado de México con la colaboración de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad. La pareja enfrenta acusación por el delito de privación ilegal de la libertad para causar daño, cuya penalidad va de los 80 a los 140 años de prisión, con base en lo que establece el Código Penal para la Ciudad de México. La captura ocurrió casi 24 horas después de que agentes de investigación, peritos y personal de la Secretaría de Seguridad efectuaron un cateo en un domicilio ubicado en la colonia San Felipe, alcaldía Xochimilco. En este habitaban Gladys y Mario Alberto y en la revisión los detectives hallaron documentos personales y otros objetos que permitió identificar a ambos e iniciar su búsqueda. Los implicados serán objeto de una valoración médica para evitar que haya quejas de malos tratos o de tortura y posteriormente serán trasladados hacia un centro de detención provisional en penales de la capital donde quedarán a disposición del juez que los requiere. Cabe destacar que la Fiscalía ofreció dos millones de pesos como recompensa para la localización y captura de Gladys Giovanna, toda vez que es la persona que sustrajo a la niña del colegio Enrique Rebsamen el 11 de febrero pasado. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón.
0: Informó
1: la jefa de gobierno a través de su cuenta de Twitter que los presuntos responsables del feminicidio de la menor Fátima Cecilia fueron detenidos en un poblado del Estado de México con el apoyo de la Guardia Nacional y las autoridades del Estado de México, quienes colaboraron con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Fiscalía Capitalina. Un tuit, un mensaje en redes sociales que subió la mandataria capitalina a las 7 de la noche con 43 minutos. En redes sociales, a raíz de que anunciamos nosotros en tiempo real esta información en nuestro programa de televisión, pues he visto muchos, muchos comentarios señalando que los detenidos son chivos expiatorios, que la mujer detenida no se parece nada al retrato hablado o difundido. Y otros más escriben que nada más se quejan cuando hace algo bien la autoridad, al igual que cuando no encuentran a los responsables de algún crimen y mencionan pues ahí la incongruencia de la ciudadanía. ¿Usted qué opina? ¿Cómo ha visto el desarrollo de este caso? Déjeme saber a través de las redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Mientras me hace el favor de hacerme llegar sus comentarios, le informo que luego de que el martes la oposición en el Congreso de la Ciudad de México propuso, propuso llamar a comparecer a la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, y al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, por el homicidio de Fátima, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió no politizar el caso.
3: No creo que en este caso deba politizarse una tragedia de este tipo. Y el gobierno de la ciudad va a hacer la revisión completa. Y vamos a dar a conocer todo desde el primer momento, y repito, no del momento en el que se va Fátima con una persona que no es su madre de la escuela, que conocía a ella, la niña, lo dijo ayer la fiscal, sino desde antes inclusive donde la familia se acerca a las instituciones como el DIF o el Instituto de las Mujeres o la Secretaría de Desarrollo Social.
1: Asimismo, la mandataria capitalina refirió que se revisa toda la línea del tiempo para determinar si hubo o no negligencia de algún funcionario público. El delito de feminicidio en la Ciudad de México aumentó en el último año en un 58.90% respecto del 2018 y la capital del país se encuentra en el lugar número 11 en el ranking nacional con lo que se abre la puerta para violencias mayores. Así lo advirtió... El Observatorio Ciudad de México Seguridad y Justicia.
4: A
5: ver, el año pasado, en términos absolutos, se cometieron 68 feminicidios. Ese es en el número absoluto de carpetas de investigación, lo que implica un crecimiento del 58.14 en números absolutos. En tasa, o sea, es decir, relacionándolo al número de habitantes, a los 100.000 habitantes, el crecimiento fue del 59%.
1: Durante la presentación del reporte anual de incidencia delictiva realizada por el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas reconoció que este delito, que alcanzó su tasa máxima histórica durante el segundo trimestre del 2019, es el tercer delito que más creció en la Ciudad de México.
5: En estos días vimos un terrible delito ocurrido a una menor y evidentemente aquí hay un llamado de atención sumamente importante porque los delitos sexuales tienden a ser un punto de entrada para una violencia mucho más letal.
1: Tras reprobar los recientes feminicidios y el asesinato de la niña Fátima, los banqueros del país pidieron al gobierno federal acelerar, acelerar y robustecer el Plan Nacional de Seguridad para terminar con estos lamentables hechos. Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México, dijo que es necesario aplicar el Estado de Derecho. Insistió en que se deben de mejorar cuanto antes las condiciones de seguridad en el país, toda vez que la inseguridad impacta en el crecimiento económico y en el bienestar de la población.
6: Es terrible, no solo para la ABM y todas las instituciones, sino para cada uno de nosotros como mexicanos y como seres humanos. Lamentamos profundamente esa situación y hacemos votos porque el Plan Nacional de Seguridad funcione rápido y se mejore esa condición, que el Estado de Derecho se aplique sin excepciones y sin condiciones de una manera expedita y eficaz y que... El el país vuelva a la tranquilidad lo más pronto posible porque tiene impactos muy severos en el crecimiento económico y desde luego en el bienestar de la población.
1: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que ahora el feminicidio será sancionado hasta con 65 años de prisión.
7: Necesite para enfrentar el problema del de feminicidio. Yo celebro que se haya aprobado esta iniciativa y también no descartarlo de la Fiscalía y verlo tanto en el ámbito estatal como federal en el caso de los sucesos lamentables, recientes de asesinatos de una mujer, una niña que mucho. Toda la investigación está a cargo del de gobierno de la ciudad.
1: Mientras el Ejecutivo Federal celebraba en su mañanera que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a tres artículos del Código Penal Federal para aumentar de 60 a 65 años de prisión a quien comete el delito de feminicidio, el director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad Francisco Rivas, advirtió que en el 2019 se registró la peor crisis de seguridad en la historia de México y que existen indicios de que este año podría ser peor. El especialista en la materia señaló que el presidente López Obrador atribuyó al sistema de gobierno anterior este problema de la inseguridad, aun cuando no existe evidencia científica. Y respecto a ello, el observatorio dijo que no puede culparse a la actual administración tampoco, pero sí se le puede culpar a la administración de López Obrador de su crecimiento.
5: Porque estamos viviendo una crisis como no hay antecedentes. 2019 a nivel nacional terminó como el peor año en materia de seguridad de la historia y 2020 ha iniciado de una manera que nos hace pensar que este año rebasará el peor año que habíamos tenido, que es el año anterior. Y si no se toman decisiones puntuales, sustentadas en información, si no sacamos a la política y a la palabrería de la seguridad, no vamos a poder avanzar. La verdad es que este gobierno sí carece de una estrategia, no la tiene. Decir que la Guardia Nacional es estrategia es entender, o, o más bien, es demostrar que no entienden que es una estrategia. La Guardia Nacional debe ser un insumo, no es una estrategia. Y en ese sentido, pues evidentemente, no se gobierna ni desde la mañanera, ni desde las mañaneras de seguridad. ¿Por qué? Porque si se toma decisiones con base en lo que sucedió ayer, pues es una muy mala manera de tomar decisiones. Si no se toma decisiones con base en lo que sucedió ayer, pues es un gran desperdicio de recursos, de recursos muy limitados que tenemos. Un programa de seguridad se tiene que pensar en el largo plazo, por eso no se sostienen los avances en materia de seguridad.
1: La realidad es que enfrentamos una grave crisis de inseguridad. Matan a diario en el país. El 2019 marcó el año más violento en la historia de México. Muchos delitos van al alza. Los feminicidios, el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres, no se ha podido controlar. ¿Casos? Hay muchos Debido a que 10 mujeres son asesinadas a diario en la República Mexicana Está el caso de Leticia Un hombre le pasó una grúa encima de su cabeza El de Brenda Cruz Subió a un taxi Y ya no regresó con vida La historia de Mariana Jocelyn Asesinada por un carnicero en Ecatepec y hablando de aquel municipio mexiquense, ¿cómo olvidar a los monstruos de Catepec? El caso de Lupita Calcetita Rojas. ¿Lo recuerda usted? Una menor de 5 años de edad que fue golpeada hasta la muerte y su cuerpo abandonado en Ezahualcoyotl. Esto ocurrió el 18 de marzo de 2017. Y en este 2020, el caso de Fátima, esta niña de 7 años de edad que fue víctima de este ilícito. Es alarmante que desde hace años este problema da de qué hablar y las autoridades no han sido capaces de frenar esta ola de violencia. Y ayer, una historia más, una víctima más, una bebé este miércoles, ubicaron el cuerpo de una bebé raptada en Saltillo. Camelia Muñoz.
8: Juanma, buenos días. Te informo que el cuerpo de la pequeña Carol Naomi fue localizado en un lote baldío de la colonia Bellavista, al sur de Saltillo. La pequeña de cinco meses fue abandonada al pie de un árbol donde se observaron cobijas sucias. Carol presuntamente fue raptada el martes a las 15 horas por un hombre y una mujer que huyeron en un carro amarillo, según lo informó su madre Ana María al salir de una tienda. El fiscal Gerardo Márquez Guevara informó que las investigaciones se centran en el entorno familiar de la pequeña... ...cuyo cuerpo se localizó a pocos metros de su domicilio y casi tres cuadras de donde presuntamente fue raptada.
9: Ubica el cuerpo sin vida de la menor cerca del domicilio de la madre. La investigación gira en torno al, eh, este, al ámbito familiar y social cercano al lugar del de domicilio.
8: La encargada de la tienda de abarrotes a donde ingresó la mujer con la bebé, Jessica Alvarado Rivera, explicó que nunca vio a la pequeña, ya que ésta se encontraba cubierta con una cobija y aseguró que tanto la madre como su esposo acudían regularmente al lugar a adquirir algunos productos. Pues la traía cobijada y en ningún momento le vi
3: la cara. Me compró unas toallitas húmedas y se salió. Y no pasaron ni cinco minutos cuando se regresó, uh -huh. ya llorando y temblando y ya como con aquí rojo en el loco.
8: Hasta ayer por la noche seguía la necropsia para determinar la causa de muerte de la menor y el fiscal Gerardo Márquez Guevara anunció que en las próximas horas se darían a conocer los pormenores de la investigación. Hasta aquí el reporte, buen día.
1: Gracias Camelia, buen día. Historias que ponen la piel chinita que hierven la sangre, que hacen que el corazón se congele. El feminicidio es un delito preocupante y es una problemática que se vive en el mundo.
10: Hola, Juan Manuel, buen día a ti y a quienes nos
0: escuchan. La violencia
10: contra las mujeres es una pandemia mundial un agravio moral para todas ellas, un motivo de vergüenza para todas nuestras sociedades. Estas son palabras de Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Un informe presentado por este organismo, titulado Avances y perspectivas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, advierte que se trata de un fenómeno que se ha generalizado de manera alarmante en todo el mundo. Vayamos a las cifras. Según el Estudio Global Homicidios 2017, 87.000 mujeres fueron asesinadas intencionalmente ese año. Más de la mitad de ellas, 50.000, murieron a manos de sus esposos, novios, familiares. Esto significa que 137 mujeres fueron asesinadas cada día por un miembro de su familia. El mayor número de estos feminicidios ocurrió en Asia, seguido por África, el continente americano, Europa y Oceanía. ¿Pero qué ocurre en América Latina? De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en la región latinoamericana se localizan 14 de los 25 países del mundo con más feminicidios. En Argentina hay alarma por el aumento de estos crímenes. Empezamos el año con
2: un femicidio cada 28 horas y se votó un presupuesto y ese presupuesto es de 11 pesos por año por mujer. Estamos en la calle contra la violencia machista. El número de femicidios que han ocurrido desde que comenzó este año es altísimo, preocupante, alarmante e inversamente proporcional a la respuesta que el Estado da.
10: Brasil y México, en este orden, encabezan la lista. Seguidos por El Salvador, Honduras, Bolivia, Guatemala, República Dominicana, etc. Al respecto, Alicia Bárcena. Secretaria Ejecutiva de la Cepal indica
3: En América Latina y el Caribe al menos una de cada tres mujeres ha experimentado alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de su vida en los ámbitos de pareja y dos de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia en ámbitos públicos o privados Esta es una situación intolerable que consideramos una epidemia en la región en Estados Unidos, cuatro mujeres
10: mueren al día. Es la principal causa de muerte entre las afroamericanas. Juanma, para concluir, dos datos escalofriantes. El 98% de los casos quedan impunes, según la ONU. Y a pesar de las nuevas legislaciones y programas para erradicar la violencia contra las mujeres, el estudio mencionado encontró que no se han logrado avances tangibles... En la protección de las mujeres. En la información al momento. Gracias.
1: Maru de Aragón, muchísimas gracias. El feminicidio, un ilícito que se vive a nivel mundial. Aquí en la República Mexicana, 10 mujeres son asesinadas diariamente. 10 mujeres son asesinadas diariamente. A nivel mundial, 98% de los casos de feminicidio quedan en la impunidad. Así las cifras en México y así las cifras mucho más allá de nuestras fronteras. Son las 5 de la mañana con 27 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Por supuesto que le estaremos dando seguimiento a los casos de feminicidio en nuestro país y hoy a las nueve y cuarto de la mañana citó la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, a una conferencia de prensa para dar más detalles de la aprehensión de las personas involucradas presuntamente en el secuestro y asesinato de Fátima. Podrá escuchar la misma en la primera emisión de MBS Noticias con mi compañero y amigo Luis Cárdenas. Damos un giro de 180 grados, pero seguimos hablando de la inseguridad. Frente al aumento de denuncias de robos a cuentavientes al salir de las sucursales bancarias, la Asociación de Bancos de México aseguró que reforzará las medidas que se aplican como prohibir el uso de dispositivos móviles de comunicación, lentes oscuros y gorras al interior de la sucursal bancaria. La voz de Manuel Romo, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Bancos de México.
9: Estamos reforzando la comunicación para el tema de móviles. Claramente estamos comprometidos con que esto no deba de pasar. También déjame decirte que hablando en temas de seguridad hay una coordinación muy estrecha entre bancos, no nada más para temas de, de seguridad o incidentes en sucursales, sino también fraudes a cuentavientes. Y esto se hace muy en coordinación también con la autoridad eh, gubernamental, estatal, de los niveles de gobierno que, en donde suceda este caso. Eh, es una preocupación constante de la banca, no nada más por los clientes que están ahí, sino también por nuestros empleados, no, por los por los colaboradores que trabajan en las en las sucursales y que están, pues francamente, en un riesgo muy alto cuando no se cumplen las medidas de seguridad y no estamos en coordinación con la, la autoridad competente.
1: Y en temas de justicia dejamos nuestro país y nos vamos a España porque llegó a España, llegó a aquel país el abogado de Emilio Lozoya. Carlos Rubio, ¿cómo estás? Adelante, Carlos. Muy buenos días. Se nos cortó la comunicación con nuestro corresponsal en España, Carlos Rubio. Por lo pronto, le informo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que hay 14 cuentas de personas físicas y morales presuntamente involucradas... Con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el titular del organismo Santiago Nieto indicó que se podría tratar de cuentas relacionadas con transferencias ilícitas que el exfuncionario recibió por parte de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México.
6: No puedo dar más datos, por lo menos, bueno. si de la bueno, investigación. Pero tenemos, eh, hemos congelado del caso vinculado con el señor Lozoya a 14 personas físicas y morales relacionadas con él por las transferencias ilícitas que recibió de tanto en Odebrecht como en casos de altos fondos de México.
1: Santiago Nieto agregó que la unidad de inteligencia financiera redoble esfuerzos para culminar dos denuncias, para entregarlas a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Anticorrupción
6: pero el compromiso es eh, a la brevedad terminar las dos que faltan para presentárselas a, a, al fiscal eh, general, a la fiscal anticorrupción y que se pueda proceder en, en, en consecuencia. Eh, lo importante es, sobre todo, yo llamaré la atención en que eh, solamente en 2019 eh, atendimos 660 requerimientos de información de, no, con notas de inteligencia para la Fiscalía General de la República y que eh, hemos presentado 161 denuncias por casos de lavado de dinero vinculados con robo de hidrocarburos... Con corrupción política, trata, tráfico ilegal de migrantes, temas vinculados con narcotráfico evidentemente eh, y hoy estamos eh, trabajando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el combate al secuestro eh, y evidentemente en los temas relacionados con corrupción en aduanas con el Servicio de Administración Tributaria.
1: Eso en México, eso lo que da a conocer Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y allí en España ya llegaron los abogados de Lozoya Austin. Carlos Rubio, te saludo nuevamente. Buenos días aquí, buenas tardes, donde tú te encuentras?
7: Eh, buenos días, eh, Juan Manuel. Así es, el abogado Javier Coelho Trejo acudió ayer a la prisión malagueña de Alaurín de la Torre para ver y hablar con su cliente, el director de Pemex Emilio Lozoya Austin, al que ha encontrado, dijo, bien... Eh, eh, según declaró el letrado mexicano A la salida del penal español Acompañado de su hijo Javier Coelho Sujar Y de una jurista española Coelho Trejo rehusó sin embargo Dar detalles sobre la estrategia Que seguirá en la defensa de su cliente Ya que aún tiene que contar con un abogado En España como marca la ley en este país donde los Oyafar arrestado el pasado 12 de febrero, acusado por el gobierno de México de un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Así eh, lo dijo escuetamente el abogado Cuello Trejo. Escuchémosle. Bien, lo han bien tratado muy bien, muy bien de salud, lo han tratado bien. Normal, es una cárcel,
0: pues no deja de ser cárcel, pero es en buenas condiciones y está tranquilo.
7: Por otra parte, Juan Manuel Instituciones Penitenciarias de España ha decidido que el director de Pemex se ha trasladado a una cárcel de Madrid por cuestiones administrativas eh, para declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien instruye su, caos, su caso. La fecha de traslado, eh, sin embargo, no se conoce, aún no se ha cerrado, pero la decisión se ha adoptado por cuestiones eh, logísticas ya que el órgano judicial competente para decidir sobre la orden de extradición emitida por las autoridades mexicanas tiene unos protocolos muy estrictos y desde la cárcel de Soto del Real estos protocolos funcionan habitualmente. Recordemos que Ismael Moreno decretó el pasado 13 de febrero el ingreso en prisión provisional, incondicional y comunicada para Emilio Lozoya. Eh, en este momento se está esperando en la Audiencia Nacional que el abogado y la eh, defensa de Emilio Lozoya uh -huh. emita un recurso uh, o interponga una apelación ante esta, ante el decreto del auto del juez Moreno y eh, tiene todavía un día para hacerlo. En todo caso, si no, el gobierno mexicano cuenta con 45 días desde el día 13 de febrero para tramitar los papeles de la extradición. Este es el reporte que tenemos desde Madrid, España, Juan
1: Manuel. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Tenemos información en cuanto a los despachos que se han reunido con Emilio Lozoya allá en España?
7: Según declaró Coelho Trejo ayer, están estudiando eh, dos o tres eh, propuestas de, de, de trados que pueden defender su caso. Eh, yo en OMB he ha podido saber que el juez que, perdón, el abogado que defendió a... Sira, uh -huh. eh, que es el abogado Ismael Oliver, eh, es el que está más cerca de poder hacerlo, ya que es uno de los más experimentados en el tema de las extradiciones. Así que estamos a, por, por corroborar este extremo, yo estoy en contacto directo con este despacho que es, como decimos, la apuesta quizá más segura de Coello Trejo para defender a los oya aquí en España. En todo caso, lo confirmaremos muy pronto.
1: Así será. Querido Carlos Rubio, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo hasta allá.
7: Un fuerte abrazo para ti y muy buenos días para la audiencia en México.
1: Muy buenos días. Carlos Rubio, nuestro corresponsal en España. Son las 5 de la mañana con 35 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver estaremos platicando de los deportes y cómo... Los deportes se ligan a la política cuando hay corrupción, inclusive inclusive en los deportes de nuestro país. Las irregularidades en la CONADE fue tema de conversación ayer en la mañanera. Le platicaremos al respecto. Por lo pronto, forme parte de la expresión en línea. Déjenos saber lo que opina de lo que le hemos presentado a lo largo de estos primeros 36 minutos de información. Twitter e Instagram, arroba Facebook, Juan Manuel Jiménez. Nos puede marcar también a los teléfonos en cabina. 5166-1025 Rihanna Umbrella. Reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
3: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos. I've
3: been everywhere, man, looking for someone. Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe.
1: Have you been Brianna? Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5. Gracias por todos sus comentarios que nos hacen llegar a nuestras redes sociales. En unos momentos más leemos absolutamente todo lo que nos ha llegado a nuestras plataformas digitales. Gracias por estar en este espacio informativo, estamos en el 102.5, antes del amanecer nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. 5 de la mañana con 40 minutos, saludo con gusto como todos los días, como todas las mañanas, al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso, muy buenos días.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
4: Mi querido Juanma, aquí estamos ya con la información eh, deportiva. Y qué, qué bárbaro, cómo sufrieron los equipos mexicanos en esta concacharcos, Juanma. Pero antes hablemos de la Champions League. Y es que 12 partidos más de la ronda de octavos de final. Son la ida todavía. El equipo de Atalanta no tuvo piedad y goleó 4 por 1 al Valencia de España. Hat Boer hizo doblete y y Freuler, completaron la pizarra el descuento fue de Cherisev el equipo de Atalanta, que es la revelación del fútbol italiano, que le fue muy bien el torneo anterior, de hecho ahora también está metido en puestos de, de Champions mientras que en Inglaterra duro golpe para el equipo que dirige José Mourinho, Juanma, su equipo el Tottenham, cayó en casa 1 por 0 ante el otro cuadro, revelación de Alemania, el Leipzig el único tanto fue marcado por Timo Werner en un encuentro que también suena complicada la vuelta, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero el Leipzig está jugando verdaderamente bien también allá en el fútbol teutón. Y ahora sí, la concacharcos los Tigres. Recordemos que Cruz Azul vino de atrás allá en Jamaica para, pues, para sacar un partido y rescatar una victoria obligada. Bueno, los Tigres, una nómina infinitamente superior que la Alianza Salvadoreño perdieron en el Estadio Cuscatlán. Dos por uno en estos octavos de final de ida. Eh, Juan José Purata adelantó a los mexicanos, pero Ponce y Blanco le dieron la vuelta al partido para que el cuadro... Centroamericano, saca una victoria histórica Es primera vez, Juanma Que le ganan un equipo azteca jugando En aquellas tierras, y me refiero A cuestiones de clubes Y tu chichi Juanma, chichi Cuilote Rescató el empate también En este torneo, el defensa Chapín Gerardo Gordillo hizo el gol para el equipo local de comunicaciones, el de los cremas y los azul cremas vía Sebastián Córdoba, anotaron el gol del empate uno por uno ya sobre la hora, que si no le marcaron dos penales, que si fue un juego de patadas, lo que me digan, pero el América un empate que la verdad, como se dio el encuentro, para evitar las críticas nada más, ¿eh? la vuelta va a ser en el Azteca, tendrían que ganar y digo tendrían porque después lo que vimos en la ida, de verdad, cómo sufrieron los equipos mexicanos en esta ronda de la Conca Charcos. Y ahora, vámonos a la Copa, Juanma, la Copa. Los eh, rayados de Monterrey vencieron 1 por 0 a Santos Laguna en el juego de vuelta en los cuartos de final. Recordemos que en la ida habían quedado 0 por 0. José Alfonso Alvarado hizo el gol del pase a semifinales al minuto 3, así que... Eh... Pues el equipo de rayados que terminó con 10 hombres por la expulsión de Matías Craneviter está en semis. Y en el antiguo paso del norte, los bravos de Juárez dieron cuenta 3 por 0 de Dorados de Sinaloa, Juanma. Gracias al doblete de Flavio Santos y uno más de Brian Rubio para clasificar a las semis que quedan de la siguiente manera. Toluca ante Tijuana y Monterrey ante Juárez. Esto va a ser ya arrancando el mes de marzo. Y buenas noticias, Juanma. La mexicana Kenty Robles... ...se llevó el premio a la mejor futbolista latinoamericana del 2019... ...la agencia de noticias EFE... ...una de las de mayor prestigio en el mundo... ...entregó por primera vez este galardón... ...el ministro de Cultura y Deporte de España... ...José Manuel Rodríguez Uribes, ...hizo entrega un balón de plata a Kenti... Que juega en el Atlético de Madrid... ...en su carrera ha ganado seis veces la liga... ...superando a Hugo Sánchez que ganó cinco... ...y Rafa Márquez cuatro... Sí, ya se me dirán... ...ay pero yo es con hombres, es diferente... ...lo que me digan, pero igual tiene el valor... ...fútbol femenil, fútbol varonil... Para hechos estadísticos es lo mismo. Y Juanma, la selección eh, mexicana, tenemos noticias, Gerardo el Tata Martino habló, anda promocionando ya los partidos que se vienen moleritos de México el próximo 26 de marzo para empezar ante República Checa y dijo algunas cositas el Tata. Primero, que va a haber apoyo total para la selección sub-23, le van a prestar jugadores y lo que requiera en este eliminatorio para que pueda clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, el Tata sabe lo importante que es foguear a los jóvenes y tener pues, la selección olímpica, es la antesala de la selección mayor, pues, también dijo que estos rivales eh, europeos, pues, no los el eligió él, que era lo que había, República Checa va a estar en la Eurocopa, Grecia no tanto, pero pues era lo que había, ¿no? Él quería, pues, rivales de mejor cachete, Juanma, pero no se pudo y se tuvo que... Conformar. Vamos a, a, a escuchar lo que dijo el Tata Martino. Es interesante porque de verdad es un tipo que es eh, letrado, que es, que es serio y que le viene bien al fútbol mexicano hablando del tema Sub-23.
6: Por supuesto que hay un compromiso del cuerpo técnico de la selección mayor a colaborar en todo lo que podamos, pero creo que hasta último momento no lo vamos a, a terminar de resolver. Muchos jugadores que eh, tienen algunos inconvenientes que nos hacen este, tener que esperar hasta último momento.
4: Y ahora lo escuchemos por el tema de los rivales. Juanma, les comentaba hace un ratito de que pues no los escogió, no estuvo en la reunión y pues hay que jugar con lo que le queda. Siempre hemos
7: tenido
1: posibilidad de diferentes selecciones. En primer momento se habló de de
6: Holanda en otro punto se habló de Italia en otro momento se habló de Bélgica bueno terminamos República Checa y, y Grecia en el, en el caso de República Checa es una
1: selección que va a jugar la Eurocopa evidentemente no es de las selecciones top de Europa pero sí es una muy buena selección de segunda
4: línea y ya para terminar el tema Carlos Vela me parece que también es, es lógico lo que dice él ya habló con él lo trató de convencer para que fuera no quiso ahora si Carlos Vela quiere ir a la selección él tiene que hablar con él para ver si tiene cabida y si realmente está en posibilidades de recibirlo. No creo que sea una venganza, simplemente habla de niveles, habla de formas y habla de compromisos, ¿no? Que me parece muy buena manera. ¡Juanma, me despido! Nos escuchamos y nos vemos en un ratito en Hechos Jaime por Azteca 1. Mi Twitter, @leadeportes. Saludos. Saludos, mi querido
1: Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer nos quedamos hablando de los deportes en el país porque muy pronto se va a estar celebrando el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, Guerrero. El secretario de Turismo en aquella entidad, Ernesto Rodríguez, señaló que se espera el arribo de más de 50 mil personas al Abierto Mexicano de Tenis expuso que a diario habrá una afluencia de 15.000 asistentes, desde trabajadores, público en general y patrocinadores.
0: Hijo, se manejan alrededor de 50.000 personas pero yo creo más de 50.000 pero 15 mil personas todos los días, todos los días. Gente que trabaja, gente que viene a ver el torneo, gente de patrocinadores. Alrededor de 15 mil personas diarias por una semana completa.
1: Y hablando del mundo del deporte, ayer en la mañanera se habló de las irregularidades en la CONAVE. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Gracias Juanma, muy buenos días La Secretaría de la Función Pública Identificó irregularidades En la Comisión Nacional de Cultura Física Y Deporte Y en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento Que pudieran implicar daño patrimonial Así lo explica la titular De la dependencia Irma Herendira Sandoval En el caso de la CONADE Se realizaron siete auditorías De las que se desprendieron 22 observaciones En el otorgamiento, la aplicación y la comprobación de recursos para apoyos a los deportistas que acudían a competencias internacionales. Algunos viajes que se contrataron por intermediarios, muchas veces para justificar, en algunos casos hasta triplicaban el valor real de estos viajes, se presentaron facturas falsas. Y Bueno, el posible daño patrimonial es de casi 31 millones de pesos. Se identificó que 8 de los 12 miembros de la comisión que toma las decisiones sobre qué, atletas nos van a representar en las competencias internacionales ellos no cumplían con los requisitos Cuestionada sobre la situación de Ana Gabriela Guevara, Sandoval aclaró que la investigación aún no llega a el deslinde de responsabilidades. No estamos en el momento del procedimiento que nos permita abrir la probable o posible denuncia ante la fiscalía a diversos funcionarios que están involucrados desde el momento de la judicialización de lo que se desprenda del caso es el reporte al momento.
1: Muchísimas gracias, Rocío Méndez. Vámonos con un resumen metropolitano. El Movimiento Nacional Taxista salió a las calles nuevamente a protestar para exigir la regulación de las aplicaciones de transporte, ya que han crecido a pasos agigantados, Si complicación alguna. sí lo daban a conocer.
0: Las autoridades al día de hoy siguen consintiendo que se dé servicio de transporte de pasajeros pero sin el mínimo apego a las leyes establecidas. Lo que reclamamos por parte de nuestras autoridades locales haciendo el llamado respetuoso desde luego a la jefa de gobierno y al secretario Andrés Layú secretario de movilidad es que precisamente se someta a ese servicio, a un control regulatorio que garantice incluso seguridad para los usuarios
1: Un grupo de encapuchados nuevamente tomó la preparatoria 8 Miguel Schulz en la escuela de la UNAM que había sido pues devuelta por los paristas el pasado 12 de febrero luego de que había sido retomada por un grupo de 10 encapuchadas el 7 de febrero y unas horas después unas horas después de haber sido entregada a esta institución educativa pues la vuelven a tomar de acuerdo con algunos padres de familia que se muestran pues, molestos por la situación que prevalece en la prepa 8, las personas que cerraron el plantel son adultas y son ajenos a la institución. Así lo daban a conocer los padres de familia.
6: So, a mí me preocupa la violencia contra las mujeres y de verdad todo se ha solucionado. Se llegaron acuerdos y vuelven a retomar la escuela. Aquí son intereses, no de los alumnos, ya son intereses Políticos.
1: Con ello, son 11 los planteles del UNAM los que permanecen tomados por estudiantes, o supuestos estudiantes. Son seis escuelas del sistema de bachillerato, se trata de las preparatorias 3, 5, 6, 8 y 9, además los CCH Sur y Oriente. En el caso de Educación Superior, son cuatro instalaciones de la Universidad de Emparo. Se trata de las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño ...y psicología... ...eso en... ...la Ciudad de México... ...nos vamos a la entidad mexiquense... ...porque murió un pasajero... ...después de oponerse a un asalto... ...en el Valle de Toluca... ...Juan Gabriel González, ¿cómo estás?
9: ma auditorio, buenos días... ...un pasajero del transporte público... ...fue asesinado la mañana de ayer miércoles... ...tras resistirse a un asalto... ...en el Valle de Toluca... ...los hechos ocurrieron a bordo de la unidad... ...número 204... ...de la línea Estrellas del Noreste que cubría la ruta Toluca-Santiago-Tenistenco y circulaba sobre Paseo Toyocan. Los primeros reportes indican que al menos tres ladrones se subieron al autobús desde el Puente de Pilares, donde comenzaron a despojar de sus pertenencias a los ocupantes, pero un hombre se negó a entregar su computadora personal y le dispararon. Tras el atraco, el chofer del camión siguió conduciendo en busca de una patrulla o ambulancia que atendiera al pasajero lesionado, pero durante más de 10 kilómetros no encontró a un solo policía y fue hasta la entrada de San Mateo Atenco cuando ubicó a un elemento de seguridad pública estatal, pero ya era demasiado tarde. El pasajero había muerto y los ladrones escaparon. Juanma, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias Juan Gabriel González. Nuevamente pasa en el Estado de México, nuevamente en el Valle de Toluca, nuevamente los asaltos en el transporte público. Son situaciones que han... Dado a conocer los choferes de las unidades, los usuarios del transporte público y los medios de comunicación. Pero a pesar del llamado de los choferes, de los usuarios, de los medios, sigue pasando esto en la entidad mexiquense. Son las 5 de la mañana con 53 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por hacer el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada en este 20, 20 de febrero de 2020, fíjese que un día como hoy, pero de 1880, moría Mariano Riva Palacio, quien fue primer regidor del Ayuntamiento de México, diputado y senador, ministro de Justicia y Hacienda y gobernador del Estado de México. Hoy, hoy Día Mundial de la Justicia Social. Nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, al volver le damos a conocer información importante del Instituto Nacional Electoral. Nos vamos escuchando a Rihanna con Diamonds, luego el reporte vial, la pausa y ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
3: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
1: 5 de la mañana con 56 minutos The Monster, Viana y Eminem antes del amanecer ya casi nos tenemos que despedir pero nos vamos con información importante que nos tiene Ernestina Álvarez Lorenzo Córdoba el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral aseguró que los retos para la elección 2021 son muchos, ¿cuáles Ernestina? muy buenos días
2: Juana, un saludo para ti para los amigos del auditorio. Te informo que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que los retos para la elección de 2021, la más grande de la historia, es que sean las más libres, limpias y mejor organizadas y que se logre erradicar la violencia política de las mujeres que sigue sucediendo a nivel federal y se acentúa en los municipios. Al clausurar el conversatorio La violencia feminicida y el feminicidio, indicó que no se puede normalizar la violencia y a medida de que ésta este exista, significa que no se habrá concluido con una verdadera democracia. Escuchemos.
6: Por eso, de cara al 21, debemos trabajar para erradicar un fenómeno que lamentablemente, insisto, se ha hecho presente en las elecciones pasadas. Esa violencia política contra las mujeres por razones de género que no podemos permitir ocurra. No podemos admitir que haya candidatas, dirigentes o funcionarias atacadas, estigmatizadas, violentadas o agredidas en ese proceso
2: electoral. Lorenzo Córdoba indicó que el fenómeno de la violencia no puede asumirse como parte de la normalidad por lo que se debe apostar a un Estado democrático de género de lo contrario no será un auténtico Estado democrático. Explicó que el feminicidio no es un fenómeno aislado por lo que el ya basta de las mujeres no debe atenderse con un discurso condescendiente como algunos actores lo hacen, sino con un auténtico compromiso por su causa. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias Gracias Ernestina Álvarez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Lo invito a formar parte de la expresión en línea en Twitter e Instagram. Me puede escribir, comentar, preguntar, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55-1634-53. 9.5. Dejamos el 102.5, pero... Un excelente jueves.